0: Hallo und herzlich willkommen zum Tacheles-Podcast
1: mit Frau Dings
0: und Herrn Bums. So, jetzt muss
1: ich kurz noch öffnen. Das ist mal so ein bisschen
0: dieses Hin und Her. Ne? Sesam, öffne dich. Genau, Google Docs. <lacht> Sesam, öffne dich, Google Docs. <lacht> ist das dein Passwort?
1: Ja, 67 mit dem Geburtsdatum. <lacht> okay, ähm, wir beschäftigen uns heute mit neugeborenen Tötungen. Das hatten wir ja beim letzten Mal schon angekündigt weil das ein sehr spannendes ähm, Feld ist und wir das aber nicht alles in diese letzte Sendung bringen konnten.
0: Genau, das war zu viel. Und ähm, deswegen haben wir da, machen wir da jetzt eine eigene Sendung draus. Wir haben aber noch ein paar Sachen, die wir nachreichen wollten. Und ähm, zum einen ging es um die statistische Zahl der Kindeswohlgefährdungen. Ich habe jetzt mal nachgeguckt. Und 2015 gab es ähm, einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr von 2014. Ähm, Und es wurden 2015 rund 129.000 Verfahren ähm, zur Einschätzung der Gefährdung des Kindeswohls durchgeführt. Ähm, Da fand ich ganz spannend, dass... ähm, Die, Lat- also die, die Jugendämter unterscheiden zwischen latenter Kindeswohlgefährdung und akuter Kindeswohlgefährdung und ähm, die war im Vergleich, also die akute Kindeswohlgefährdung lag im Vergleich zum Jahr von 2014 um 11,7 Prozent höher. Wobei das da egal ist, ob das Jungs oder Mädels sind, ne? da ist es äh, wohl auf gleichberechtigt gestiegen. Was ich dabei ganz interessant fand, war, dass jedes vierte Kind noch unter drei war davon. So, also ich hatte letzt, beim letzten Podcast gesagt, dass ich noch in Erinnerung habe, dass es die, dass gerade so die die jüngeren Kinder davon häufig betroffen sind und das ist tatsächlich auch so.
1: Wer macht denn die Anzeigen? Also ich weiß, dass das eigentlich jeder davon kann. Ne?
0: Ja, und das ist in der Regel so, dass die das am häufigsten von Polizeigericht und Staatsanwaltschaft beim Jugendamt angezeigt wird. Wobei ich mich gefragt habe, wie kommt das? Also ist es im Laufe eines Verfahrens zu einem anderen Delikt, fällt das dann auf, dass die das beim Jugendamt anzeigen, obwohl ich kann dazu gleich mal was sagen, mir fällt gerade was ein, ähm, es sind dann noch 12,2 Prozent der Verfahren werden durch Nachbarn oder Bekannte angezeigt und 12,4 Prozent kommen von Schulen oder Kindertageseinrichtungen. Und jeder zehnte Hinweis erreicht die Jugendämter anonym. Ähm, wenn, als ich den Unfall hatte, hat das hat die Polizei direkt beim Jugendamt angezeigt, dass die, dass ich halt ähm, im Krankenhaus liege und meiner Pflicht als Sorgeberechtigte nicht ähm, nachkommen kann. Und das Jugendamt hat sich dann an den Heiko, also an meinen Ex-Mann, gewendet und ähm, hat halt dann gefragt, wer jetzt die Sorge für die Kinder trägt, weil Marietta ja bei mir gemeldet ist, offiziell, ähm, ist das dann halt auch beim Jugendamt von der Polizei dann ans Jugendamt so weitergereicht worden. Das heißt also, wenn da irgendwas ist und ähm, die durch irgendwas da auffällig werden, durch einen anderen Tatbestand, keine Ahnung, dann wird das dann direkt beim Jugendamt angezeigt.
1: So schlimm das mit dem Unfall war, das war eine Sache, die ich sehr beruhigend fand zu wissen, dass direkt gehandelt wird und dass das also dass das so routiniert abläuft, dass man
0: mhm. und auch zeitgleich, ne? Zeit lang, also ja. das ähm, war noch am gleichen Tag. Mhm. Das heißt, sie hätten nicht erst gewartet bis Marietta. Ähm, die konnten ja nicht wissen, dass Marietta und die war ja auch im Krankenhaus. Das haben die sehr wohl gewusst. Ja, aber trotzdem aufgrund ab ne? der
1: Lage wussten die, wenn sie rauskommt, dass sie das Ja, auch, macht.
0: dass das Kind alleine im Krankenhaus ist. Ne? Mhm. Wer kümmert sich dann um das Kind? Das muss ja dann auch alles Mögliche bekommen. Mhm. Das fand ich auch ganz gut.
1: Ich würde einen Vorschlag machen und zwar würde ich das Thema ähm, Kindeswohlgefährdung nochmal ganz äh, explizit in einer Sendung vorstellen wollen.
0: Ja, das wäre auch eine Sache, die wir beim Kreativerziehen machen könnten. Ja,
1: gute Idee, ja. Und dann hätten wir eventuell sogar jemanden, der uns aus dem Jugendamt zur Seite stehen könnte. Mhm. Müssen wir aber zuerst nochmal fragen.
0: Ja, fände ich gut.
1: Ja, ich auch, weil da sind äh, so viele Dinge mit verbunden, ähm, die ich halt sehr spannend finde, die mal nachzufragen und da mal ein bisschen Licht ins Dunkel ja, bringt.
0: und vor allen Dingen würde mich auch mal interessieren, das ist ja, ist tatsächlich ja richtig schwierig. Ne? Also es gibt keine Unterbringungsmöglichkeiten für so kleine Kinder. Und das ist ja auch nicht so, als wären das Kinder, die adoptiert würden, sondern das sind ja Kinder, die ähm, untergebracht werden müssen die ja nicht zur Adoption freigegeben werden und auch sowas wie, ob es sowas wie eine Dauerpflegschaft gibt. Also ich weiß, dass man früher eine Dauerpflegschaft ähm, übernehmen konnte, aber da hast du ja immer das Problem, dass ähm, der leibliche Elternteil, der da Sorge trägt, ja dann auch sagen kann, nee, jetzt möchte ich nicht mehr. Und bevor das Kind bei Fremden bleibt, ist das Jugendamt so, habe ich das irgendwie noch im Hinterkopf, das Jugendamt ja bestrebt, die Kinder auch bei den Eltern zu lassen. Und mhm. das wäre schön, wenn wir da ähm, mal... Ein Fachkompetente. Genau. ja finde ich total bin. gut.
1: Ja, mir ist halt auch, mir brennt zum Beispiel auch noch eine Frage auf unter den Nägeln. Und zwar ist es halt so, dass ich ähm, Pflegeeltern kenne, die sich ähm, spezialisiert, ist jetzt falsch, aber ähm, die mehrere Kinder angenommen haben, wie ein Kleinstheim, aber das Ganze als Familie betrachten und äh, nehmen. Und die sagten, dass ganz, ganz viele Kinder ab 15, 14, 15 nicht mehr nehmen, weil die teils dann auch verhaltensauffällig wären und so weiter. Und dass das halt ähm, relativ schwierig wäre, die unterzubringen. Ja,
0: das ist auch tatsächlich so. Hm. Weil auch ähm, die, die ich kenne also jetzt privat, hm. ne, in meinem persönlichen Umfeld habe ich halt guten Kontakt zu ähm, Menschen, die Kinder adoptiert haben. Und die haben die schon adoptiert, als die kleiner waren. Und das ist jetzt nicht nur eine Familie, sondern ich kenne da wirklich mehrere. Und wenn ich die Kinder alle zusammenzähle, komme ich ungefähr auf 12, 13. Und keins der Kinder hat die... Pubertät bei den Pflegeeltern oder Adoptiveltern ähm, überstanden. Die sind alle während der Pubertät da raus. Auf die eine oder andere Weise. Aber spätestens mit 17 hatten die die Familie verlassen. Entweder auf eigenen Wunsch oder weil es für die Familie nicht mehr tragbar war. Mhm. Oder ähm, die sind einfach gegangen. Teilweise auch mit Leben auf der Straße verbunden. Und ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass das schwierig ist, dann Kinder noch in dem Alter irgendwo unterzubringen. Vielleicht ist es dann auch nochmal was anderes, wenn die nicht in dieser Familie groß geworden sind, sondern dann nochmal einen anderen Start haben. Ne? Also mhm. dass das, sie was dann dafür
1: spräche, dass man mehr Stellen schaffen müsste, wo die Kinder auch in dem Alter unter drei unterkommen könnten, um diese Bindung aufbauen zu können. Ja. Um mehr sich heimisch angedockt zu fühlen, als mit einem Alter von, was weiß ich, sechs 7 da zu
0: kommen. Ja, wobei, die was ich jetzt gesagt habe, diese, ich meine, das wären zwölf Kinder, die sind alle im Alter von wirklich paar Wochen so, okay. bis maximal drei Jahre sind die in die Pflegefamilie bzw Adoptivfamilien gekommen.
1: Aber wie gesagt, das können wir nochmal nachfragen, weil das ist jetzt... ja Sehr vieles ist halt jetzt spekulativ. Mhm. So, wie kriegen wir jetzt den Break zur letzten Sendung? Da haben wir nämlich auch noch was nachzureichen.
0: Genau. Du wolltest noch was über die Anzahl der männlichen Serientäter sagen.
1: Mhm. Also zum einen haben wir äh, missen lassen die Definition von Serienmörder. Das war Serienmörder ermorden mindestens drei Menschen, wobei die Tat durch unterschiedliche Orte und Zeitpunkte klar voneinander abgegrenzt sind. Was aber nicht ausschließt, ähm, dass Seelenmörder während einer Tat mehrere Opfer umbringen. Und ähm, es gibt auch sogenannte Rauschmörder. Äh, Rauschmörder ähm, töten mindestens drei Menschen an unterschiedlichen Orten, aber in kurzem zeitlichen Abstand. Krass. Mhm.
0: Rauschmörder.
1: Rauschmörder, ja. Ja. Ähm, Rausgesucht habe ich dann weiterhin, da gab es bei Wikipedia eine Tabelle über die Serienmörder, da stand aber jetzt nicht bei, das habe ich zumindest nicht gefunden, in welchem Zeitraum die gemordet haben. Da bin ich halt die Tabelle durchgegangen und habe dann die Mörder zusammengesucht. Es waren 52 männliche Serienmörder in Deutschland. Okay. Und die Beweggründe, das war das Letzte, was wir noch nachreichen wollten bei Männern, das hat sich interessiert, ne? Ja. Das ist ähm, Im Gegensatz zu Frauen, die oft aus, das war ja häufig eine Beziehungstat.
0: Ja, die sich dann befreien wollten und ähm, sich, also ich habe so im Kopf Frauen morden, um sich sich, ähm, aus bestehenden
1: Zwangskontexten zu
0: befreien Mhm. und die Männer morden, weil sie das beibehalten wollen.
1: Ja, oder aber, und jetzt kommen halt noch weitere Gründe, das sind äh, unter den Serienmördern, also jetzt richtig, yeah. dass es man es beih- behalten möchte, und bei die Beweggründe des Mordens als, ex- äh, als Serienmörder sind halt Sexualmörder, Raubmörder, Beziehungsmörder, Gesinnungsmörder, wobei bei Gesinn unter Gesinnungsmörder das fand ich ganz spannend, fasst man halt das ganze Ideologische, ob es jetzt zum Beispiel das rechte Spektrum ist oder ähm, RAF gehört dann dazu, beziehungsweise auch ähm, religiöse Aspekte. Mhm. Es gehören auch ähm, jetzt hier die ganzen Terroranschläge dazu. Ähm, Aber auch Ärzte und Pfleger, die denken für ein höheres Ziel, jemanden umgebracht zu haben. Ah, okay. Und des Weiteren, die letzte Gruppe, die genannt war, waren die Veranlagungsmörder. Und die morden äh, weil sie darin eine Lösungsstrategie sehen. Gründe variieren hierbei. Das sind entweder, weil sie das Geld benötigen, äh, weil sie sich rächen wollen oder weil das Opfer halt nur genervt hat. (lacht) Und hier drunter fallen dann auch, unter diese Veranlagungsmörder, fallen dann auch die Auftragsmörder. Ja. Damit haben wir, glaube ich, die... Alles
0: nachgereicht.
1: Dinge, die Ausstand nachgereicht, genau. Dann gehen wir direkt weiter. Das Thema heute ist ja Kindstötung. Das haben wir ja, weil das ein großer Block war und teilweise fanden wir das auch so interessant, dass wir dachten, wir könnten auch hingehen und das mal gesondert betrachten. Mhm. Und dann möchte ich gerne eine Definition äh, voranschieben. Es gibt keine Legaldefinition, aber eine häufig gebrauchte Begriffsbestimmung hat der Herr Resnick, Ähm, ähm, Hervorgebracht, die lautet ähm, Kindstötung und das heißt Neonatizid. Ähm, Moment. Ist ein Tatbestand und wird, damit bezeichnet man die Tötung eines Kindes durch Mutter oder Vater binnen 24 Stunden nach der Geburt. Dann habe ich gedacht, was ist mit all den anderen Kindern? Da geht man, ähm, da hat man andere Zeiträume. Und zwar ist da der Deliktbereich. Ähm, Gefasst von einem Tag bis zu einem Jahr. Das nennt man Infantizid. Und ist das Kind älter als ein Jahr, geht man vom Filizid aus. Wobei Filizid? Kommt das von Philius, der Sohn?
0: Würde ich mal sagen, ne?
1: Komischer Begriff. Was mit dem Mädchen. Ähm.
0: Wie ist denn die weibliche Form davon?
1: Da gab's keine. Das ist der offizielle Begriff.
0: Nein, ich meine Philius ist.
1: Oh ja, jetzt tust du mich falsch. Ähm, guckst du nach?
0: Ich guck nach. Erzähl du mal weiter. Ich weiß auch nicht, ob ich was finde.
1: Ähm, aufgrund dieser Definition, die nicht äh, allgemein übernommen ist liegt die Ursache dafür, dass oftmals Statistiken nicht miteinander verglichen werden können. Weil man nicht weiß, auf welche Altersgruppe man sich beruft. Mhm. Und durch die neue Gesetzgebung fallen die Kinder ähm, dann, die getötet worden sind, nicht mehr unter die Kindstötung, sondern die werden gezählt zu allgemein zu Mord und Totschlag.
0: Mhm. Ganz kurz, filia ist äh, lateinisch für Tochter.
1: Filia, richtig. Filius ist der Sohn, filia mhm. ist die Tochter. Also ist der Begriff doch... Für ich ich ja. habe
0: gedacht, ich war mir nicht sicher, ich war so schlecht mhm. in Latein, dass ich gedacht habe, ich gucke lieber vorher nach. Hier. Also ist Felizid, passt sowohl für Tochter als auch für Sohn.
1: Okay, damit habe ich gerade meine, ja, Allgemeinbildung.
0: <lacht> nee, gar nicht, überhaupt nicht.
1: Okay, ähm, jetzt kommen wir zu der Geschichte der Kindstötung. Ja. Und... Oh Wunder, es ist kein Phänomen der Neuzeit.
0: <lacht> Wer hätte das gedacht? <lacht>
1: Und es scheint so alt zu sein wie die Menschheit selber.
0: Das, also die erste Idee, die ich hatte, ist, da kann man ja auch mit so einer Kindstötung kann man ja auch gesellschaftlich ein paar Sachen erledigen. Ne? Also hat man zu viele Kinder für das, was an Essen da ist, dann… Ja, wenn du dich halt am Tierreich orientierst, dann ist es halt gut, wenn das nicht so viele sind, ne?
1: Ja, genau, so wurde es auch damals gehandhabt.
0: Ja, habe ich mir schon gedacht. Mhm. Also als ich das... Oh, warte mal ganz kurz.
1: Mhm. Ja, dann rede ich einfach mal weiter. Also die Familiengröße wurde immer von in vielen Kulturen immer vom Familienvater bestimmt. Und der entschied dann halt, ob das, Klar sonst, ne? ob das Kind angenommen wurde oder getötet wurde.
0: Wusstest du? Darf ich mal ganz kurz einhaken? Wusstest du, dass die ähm, Weibchen, nee, die männlichen Löwen ähm, die neugeborenen Löwen äh, direkt nach der Geburt töten, die nicht von ihnen sind? In so einem Rudel, so also wenn sich jetzt ein, eine Löwin von einem anderen Löwen schwängern lässt, dann haben die keine hohe Lebenserwartung.
1: Wenn wir gleich ähm, noch mal zu den ähm, Anlässen kommen, warum Kinder getötet werden, wirst du dich wundern.
0: Ich werde mich wundern. Ich Hm. wundere mich fast über nichts mehr. Das hat
1: (lacht) was mit Löwen zu tun. Ach, guck an. Mhm. Ja, dann. Ähm, Lange Zeit sanktionierte der Staat halt die Formen nicht und äh, die Täter hatten auch keine Bestrafung zu befürchten. Das war auch noch... So eine Sache, wobei mich gerade eine Sache jetzt wundert, wenn man das jetzt in Zusammenhang bringt äh, und nimmt äh, die Bibel als Grundlage, dann ist es auch nochmal ein Phänomen. Ähm, Maria ist ja vom Heiligen Geist schwanger geworden, laut Bibel. Und ähm, dann ist es natürlich auch nochmal für Josef als Mann ähm, eine besondere Rolle, dass er das Kind angenommen hat, wenn man das jetzt vor diesem Hintergrund sieht. Mhm. Also, wo du gerade das mit den Löwen erzählst, ist mir das aufgefallen, weil der Mann ja entschied, ob das Kind behalten wird in der Kultur oder nicht. Das ist also nochmal mehr als fortschrittlich. Also das sehe ich jetzt wirklich so, das fand ich jetzt gerade nochmal aus diesem geschichtlichen Kontext heraus nochmal gesehen eine Besonderheit, wenn man sich das vor Augen führt. Ähm... Ja, und das, was du schon gesagt hattest, das war halt immer ein probates Mittel, um das Bevölkerungswachstum äh, zu regulieren. Und wenn gerade die Nahrung eng wurde, oder knapp wurde, war das halt ein großer Engpass und damit mussten die Kinder halt auch sterben.
0: Ja, also bei den Recherchen ne wurde halt, in Deutschland wurde Kindsmord erstmals im Jahre 1507 unter Strafe gestellt. So, das ist ja bis dahin war das gar kein Thema. Mhm. Unter Strafe gestellt, aber trotzdem, wenn ich, du hattest dann nochmal geguckt, aber bis zum 19. Jahrhundert war es auch in einigen deutschen Regionen durchaus üblich, ähm, Babys über Himmeln zu lassen. Ich fand den Begriff halt echt übel. Mhm. Ja,
1: Ich war im katholischen, das habe ich ja schon häufiger erzählt, im katholischen Altenheim und da hatten noch viele Nonnen das Regiment geführt und wenn jemand der alten Leute starb, nannten die das Himmeln. Hm. Also dieser Prozess des Sterbens nannten die Himmeln.
0: Ja, ich kenne den halt nur (lacht) im Zusammenhang mit ganz anderen Sachen, aber das ist wahrscheinlich dann einfach übernommen. Also ähm, wenn etwas gehimmelt ist, dann ist es halt kaputt. No. Ja.
1: Ähm, kannst du noch was zu den Säuglingen in China sagen? Zu Und den in
0: Säuglingen in China? Ja. Dass das ist hauptsächlich, also ich meine, ich glaube, das ist, ähm, in dem Zusammenhang wird das wahrscheinlich, ist das ja naheliegend. Ne? Also ähm, es gab ja, weiß ich zum Beispiel nicht, ob das heute immer noch so ist, gab es in China ja die Geburtenregelung, dass man nur ein Kind zur Welt ein Kind großziehen durfte und ähm, das hatte zur Folge, dass äh, da viele Mädchen gar nicht äh, so alt wurden, So, wenn halt eine Familie ein Mädchen bekommen hat. Das Gleiche gilt für Indien, weil Indien, die haben halt das Problem, dass wenn ein Mädchen verheiratet wird, dann muss die halt... Das ist halt teuer, weil man muss dem Mädchen ja quasi alles äh, irgendwie mitgeben. Und ähm, mein Ex-Mann war für längere Zeit in Indien und der sagte halt, dass die Mädchen halt auch ihren ganzen Schmuck immer bei sich tragen. Das ist für die quasi auch so eine Lebensversicherung. Ähm, Da sind halt auch ganz üble Sachen gelaufen da werden Mädchen halt teilweise echt umgebracht, weil die zu teuer sind. Weil man, man kann sie in der Familie nicht halten, weil, es, weil man sie nicht ernähren kann. Und verheiraten kann man sie aber auch nicht, weil das halt einfach so teuer ist.
1: Ich weiß halt von, der kommunistischen, von dem kommunistischen Regime in China halt, dass zu viele Menschen, ähm, geboren wurden und dann haben die ja eingeführt, dass glaube ich pro Familie nicht mehr als zwei Kinder. Ein oder zwei Kinder das bin ich mir jetzt gar nicht. In sehen. China? In China. Eins. Eins.
0: In und, Ausnahmefällen zwei, aber das musste auch, weiß ich nicht, genehmigt werden oder dafür musste es auf jeden Fall gute Gründe geben. In der Regel darfst du ein, ein Kind ein haben. Kind.
1: Okay. Und das hat dazu geführt, dass die Kindersterblichkeit, so nenne ich es jetzt mal, offiziell wird das so genannt, ähm, bei Mädchen halt zugenommen hatte.
0: Ja und die Geburtenrate bei den Jungs extrem angestiegen ist. Ne? Also die haben ja, mhm. haben ja heute auch, also ich weiß, dass das zu einer Zeit war, als ich schon in der Schule war, da hatten die das Problem und wir haben das in der Schule schon diskutiert und da war so der Tenor, ja aber wenn jetzt nur Jungs geboren werden, werden die ja in absehbarer Zukunft ein riesiges Problem bekommen und das ist ja auch heute so. Mhm. Die haben ein massives Problem, weil die ja gar keine Frauen haben.
1: Ja, und jetzt gibt es so einen Hochzeitstourismus der chinesischen Männer, jungen Männer, weil die jetzt mittlerweile die Nachbarländer fahren und dann, äh, ja.
0: Ist jetzt keine große Überraschung, ne?
1: junge Frauen anwerben. Ja. Ähm. Okay. Weißt du, wie man damals äh, Frauen nannte, die bei Abtreibungen halfen? Die Ura. bei
0: Abtreibung hier, nein.
1: Engelmacherin.
0: Ach doch, 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 den Beruf habe ich schon, äh, den Beruf, <lacht> den Begriff habe ich schon mal gehört.
1: Fand ich jetzt ganz äh, spannend, nochmal im Zusammenhang mit Himmeln, das, ja. so, das gehört irgendwie zusammen wie so Begriffspärchen halt. Ähm, Was ich auch wieder, die Frau auch hat immer Schuld dieser Tenor, der, der zieht sich ja durch unseren ganzen Podcast. Wer ein Kind heimlich oder unehelich ja, zur Welt brachte und kurz darauf tötete, verstieß gegen das Dogma einer funktionalen und produktiven Sexualität. Äh, die Täterin nannte man demnach Buhlerin des Teufels und war damit gleichgesetzt mit einer Hexe. Und ähm, Kindstötung ähm, empfand man damals als die Macht des Teufels und dadurch wurden drakonische Strafen verhängt. Ähm, Ja, und das, was dann oft die Frauen, nicht die Männer, zu äh, durchleiden hatten, waren ähm, Pfählungen. Sie wurden ertränkt oder lebendig begraben.
0: Ja, und nach allem, was ich, also, weißt du, das ist so, es ist ja eigentlich naheliegend, ne? dass das so ist. Wer ist schuld?
1: Genau. So. Und von wem kam es? Das waren meistens männlich dominierte Staatsapparate, bzw. Kirchenapparate.
0: Ja, damit sind wir wieder bei dem ähm, Hauptsache, ich habe meinen eigenen Hintern an der Wand, ne? Genau. Ja.
1: Ähm, eine Sache, die ich super spannend fand war halt, ähm, dass Goethe mit Faust I bzw. Heinrich Leopold Wagner mit der Schrift ähm, die Kindermörderin zum Umdenken ähm, beigetragen haben. Und zwar sind durch die äh, beschriebenen ähm, Bücher halt ähm, ist die Kindermörderin literaturfähig gemacht worden und damit ist vielen Bevölkerungsschichten Erstmalig klar geworden, welche soziale Not das mit sich bringt, beziehungsweise aus welcher sozialen Not heraus diese Taten passieren. Und erst das bayerische Strafgesetzbuch von 1813 brachte dann auch einen Umbruch in der Gesetzgebung. Und zwar, dass dass man das Ganze dann mit Zuchthaus äh, bestraft. Und,
0: und nicht mit dem Tod.
1: Und nicht mehr mit dem Tod.
0: Guck mal, ey, da sind die Bayern Vorreiter gewesen.
1: <lacht> ist die Frage, wann, wenn die sich lang, noch lange von der AfD vor ihren Karren spannen lassen, wann sie das wieder umgehen, naja. umdrehen möchten.
0: Ja, auf jeden Fall finde ich an der ganzen Geschichte halt ähm, spannend, dass, dass es das überhaupt gibt, ne? weil eigentlich pflanzt man sich ja fort, damit die eigenen Gene ähm, weitergegeben werden. Ne? Also wenn es jetzt mal auf das biologische reduzierst, und dass es aber Situationen gibt, in denen es von Vorteil zu sein scheint, ein Kind ähm, gar nicht groß werden zu lassen. Ne? So und äh, das kann man sich oder es fällt mir schwer, mir heute eine Situation vorzustellen, dass man ein Kind auf die Welt bringt und die einzige Vorstellung, die man hat dazu entwickelt, ist, ähm, ich muss dieses Kind töten. Das äh, finde ich ganz schwer nachvollziehbar. Und auch die Babyklappen, die es ja in vielen Großstädten mittlerweile gibt. Ne? Also du kannst ja ein Kind zur Welt bringen, aber du musst es ja nicht umbringen, du kannst es ja abgeben. Also das ist ja, ne, das finde ich schwer vorstellbar, ein Kind, mhm. dass der einzige Ausweg zu sein scheint, dass man dieses Kind umbringt, direkt nach der Geburt. Ich glaube…
1: Ich frage mich gerade, warum das die umgebracht und zum Beispiel diese Babyklappen nicht äh, häufiger dann genutzt werden. Ist das, das dann Unwissen, dass es die gibt? Also frage ich mich gerade, es ist naheliegend da zu sagen, so, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht und ich gebe das Kind ab. Und ich weiß Gefühl, ich halt hört.
0: nicht, in welcher Stresssituation hm. sich so jemand dann befindet, ne? ob derjenige dann noch so realistisch darüber nachdenken kann. Wir hatten ja letztes Mal ähm, darüber gesprochen, dass es ja für viele, die so eine Tat begehen, ja vorher neun Monate lang Leugnung gibt. Das heißt auch, wenn der Körper einem sagt, wird das, ich, du bist schwanger, du bekommst ein Kind, wird ja all, alle Anzeichen werden ja negiert. Und es wird ja, die Psyche gaukelt derjenigen ja vor, dass das nicht existent ist. Und dann kriegst du plötzlich ein Kind. Aus dem Nichts. Und es ist ja nicht die Zeit vorher dann gewesen, sich darüber... <lacht> äh, damit auseinanderzusetzen, was mache ich denn, wenn ich das Kind bekommen habe? Und dann stelle ich mir vor, also eine Geburt ist ja jetzt auch kein Spaziergang, das ist ja auch jetzt nicht nur lustig, dass man danach, also ich kann mich zum Beispiel an den Tag danach, das habe ich nicht mehr auf dem Schirm, was da alles gewesen ist, weil man ja auch so von körpereigenen Hormonen geflutet wird, jetzt war das bei mir alles positiv, ne? aber trotzdem ist man in einem hm. ziemlichen Ausnahmezustand, sonst könnte man kein Kind auf die Welt bringen. Das ist, ja, wer hat das gesagt? Eine Geburt ist so, ähm, <lacht> ob man schon mal versucht hätte, eine Melone durch die Öffnung einer, eines Nadelöhrs zu drücken. So, das geht nicht und trotzdem geht es. ne? Aber das ist natürlich mit äh, immensen Schmerzen verbunden und dann überkommt einen das und dann ist man nicht darauf eingestellt. Ich weiß nicht, was in dann hm. in so Darf einer was psychischen tun? Ausnahmesituation im Kopf vorgeht.
1: Und zwar, ähm, jetzt kommen ein paar Sachen, die schwer auszusprechen sind. Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Bestimmt. Wilczynski hat äh, das somit die neueste Definition, ähm, folgende Motive angeführt, unabhängig vom Geschlecht der Täter. Und ähm, Da ist zum Beispiel eins, Tötung des gemeinsamen Kindes, um sich am Ex-Partner zu rächen.
0: Das wäre das mit den Löwen.
1: Genau. Dann Eifersucht oder Ablehnung durch das Opfer, wobei meist der äh, Vater dann der Täter ist. Also wenn das Kind den Vater nicht akzeptiert oder, habe ich das richtig verstanden? Ich glaube schon, ne?
0: Aber dann muss das Kind ja schon älter sein. Dann wäre
1: das Kind älter, ja. Ungewolltes Kind als häufigster Grund für... Äh, frühe Kindstötung, und zwar äh, am selben Tag. Krass. Übermäßige körperliche Bestrafung des Kindes bei Weinen oder Ungehorsam. Also das ist dieses typische Schütteln. Mhm. Altruismus, und zwar nennt sich das Mercy-Killing, eines kranken oder geistig retardierten Kindes. Ähm, wobei, ich habe da rot angemerkt, für wen ist das hier Mercy? Das ähm, auf der höheren Ebene oder ist das auch schon die Vorwegnahme dessen, was auf einen zukommt. Mhm. Ähm, Wochenbettdepression, das hast du gerade auch schon angedeutet. Ähm, das hat Wochenbettdepression ist, glaube ich, äh, dass der Rückgang dieser euphorisierenden Hormone, also na, immer das, wenn du dich aufs Kind freust und so weiter und wenn das Kind geboren ist und auch die Schmerzen werden ja auch ein Stück weit durch die Hormone sollen ja gelindert sein.
0: Ja, Wochenbettdepression ist aber dann danach, ne? Also genau, mit wenn die dem Hormone
1: alle äh, weg sind. Also dann fällt man sozusagen in ein Loch, dass diese Hormone, die einen so aufgebaut und so kämpferisch gemacht haben und so auch nicht mehr nachproduziert werden, so schnell. Oder gar nicht mehr. Ich meine, das wäre.
0: Das weiß ich nie gar nicht. Mh.
1: Das habe ich irgendwann mal in einem Beitrag gehört, dass das. Äh, es gibt so viele Hormone, die die Mutter äh, zur Kämpferin machen, dass das. Äh, dass äh, sie das gut durchsteht und so weiter und auch so sich auf das Kind freut. Und das sind alles Hormone. Und nach dem, äh, direkt nach der Geburt bauen diese Hormone rapide ab. Und man fällt, oder viele Frauen fallen, in ein Loch. Das ist jetzt keine Depression, ähm, die sich, was was ich, durch Burnout oder sonst mhm. was lange aufgebaut hat, sondern wirklich durch den Wegfall der Hormone. Und das Gleiche erleben viele Frauen dann halt in den Wechseljahren. Das ist so ähnlich zu vergleichen.
0: Ah, okay. Wobei ich denke, eine Wochenbettdepression ist ja dann schon schlimm genug. Und wenn du dann halt noch mit äh, Schlafentzug hantieren musst, mit. Ähm das, das bringt ja einfach wahnsinnig viele Veränderungen mit sich. Ne, Und die sind ja. Klar ist es schön, ein Kind zu haben, aber es ist ja auch immer mit ganz viel. Ähm negativen verbunden. Das darf man das, das ist nicht zu unterschätzen. Und Schlafentzug ist früher eine Foltermethode gewesen. Also ich habe da sehr drunter gelitten, dass ich nachts nicht mehr genügend Schlaf bekommen habe über Jahre. <lacht> so Jetzt guckt da was in seinem Handy.
1: Ja, ich sag das auch ganz schnell. Sag vielleicht nur ein, zwei Sachen. Ich hatte nämlich. We-
0: dein Handy jetzt weg, und rufe ich deine Eltern an.
1: Ich habe so, bei Twitter war das, ich so auf die Sendung raus. So
0: toll Ach, wie geil ist das denn? <lacht> das hätte ich gebraucht. Machen. Ja, der, der Jakob ist echt super, ne? Der hat jetzt hier, ich beschreibe das mal kurz, der hat hier so zwei ein T-Shirt in Erwachsenengröße, wo wirklich fett vorne drauf steht, I'm so tired. Und daneben ist ein Body für ein Säugling, ich würde mal sagen, Größe 68. Und da steht drauf, I'm not tired. (lacht) Hätte ich brauchen können. Wobei ich auch genau diese Aufschrift benötigt hätte.
1: Ähm, Danach kommt noch ähm, ähm, ein Grund ist der psychotische Elternanteil also wenn Eltern halt psychotisch erkrankt also psychisch sind krank psychisch krank sind. sind ja und dann kam das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom das
0: Krass. kennst du das
1: habe ich habe ich rausgesucht
0: ja erklär mal ich kenne das
1: okay ähm, das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom Benannt nach Karl Friedrich von Münchenhausen ist das Erfinden, Übersteigern oder tatsächliche Verursachen von Krankheiten oder deren Symptomen bei Dritten, meist Kindern, um anschließend die medizinische Behandlung zu verlangen. Es handelt sich dabei um eine subtile Form der Kindesmisshandlung, die bis zum Tod des Opfers führen kann.
0: Genau. Und diejenige, die das hat, oder derjenige, der das hat, ähm, wird ja gelobt, ne? dass es sich so für das kranke Kind einsetzt. Das heißt, es, ne, ist ja dann, also es geht ja dann auch um die Wertschätzung des, der, des Täters oder der Täterin. Ne? Derjenige ähm, guckt, dass das Kind Durchfall bekommt und um dann zum Arzt zu gehen und zu sagen, mein Kind hat Durchfall, sie müssen jetzt was machen und dann wird halt geguckt und dann... Ähm, kann die Mutter sicher oder der Vater sicher gut fühlen, weil er ja was fürs Kind gemacht hat? Also ich finde, das ist echt Puh. ganz, ganz krasse Hausnummer.
1: Ich lese gerade, weil mich das. <lacht> was mich jetzt gerade interessiert, ist, ist denjenigen, also den Eltern, der Mutter, dem Vater, ist das denen bewusst oder handeln die äh, unbewusst, dass sie das erfinden? Oder das herbeiführen?
0: Das ist, meine das ist ich, bewusst. Du gibst deinem Kind ja etwas, damit es Durchfall bekommt, damit du mit dem Kind zum Arzt gehen kannst. Ne? Ähm
1: Ja, genau was du gesagt hast. Aufmerksamkeit wie äh, für so wie Zuwendung zur Täterin seitens der Angehörigen oder dem medizinischen Personal. Oftmals üben die Täterinnen in ihrer Lebensgeschichte vorher bereits selbstverletzendes Verhalten aus. Aufgrund dessen ist es denkbar, dass die Täterin dazu übergehen, Kinder zu misshandeln, um sich nicht weiterhin selbstverletzen zu müssen. In manchen Fällen konnte sogar eine inter, äh, intergenerationelle Weitergabe des Syndroms belegt werden. Charakteristisch scheint dabei eine symbiotische Beziehung zu dem Kind zu sein. Mhm. Es wurde auch beschrieben, dass Täter ihre Opfer bewusst vergiften oder mit Medikamenten und so weiter, um das hervorzurufen, genau.
0: Ja, genau das. Da kommst du halt auch nicht drauf, ne? Nein. Mhm.
1: Spannend habe ich wieder was Neues gelernt heute, das ist echt… Kannst du das nicht? Nein, kannte ich nicht. Gut, ähm, dann mache ich kurz, dass man hin und her geschaltet. Haben wir… Noch zwei Sachen habe ich von meiner Seite. Mhm. Und zwar habe ich jetzt äh, gefunden, ähm, wir hatten ja eben Fi- Filius Felicit, ne? Es
0: Filius, gibt, Filius Felicit, ja, genau. Genau, und
1: es gibt tatsächlich auch nochmal eine… Eine Kindstötung, eine Definition bzw. Beschreibung der Kindstötung, wenn es weibliche Kinder sind, das nennt man Femizid. Okay. Ist also, ne, also Filia, das betrifft wirklich beide, wobei jetzt die Frage ist, wie alt diese Kinder sind, wenn das so. Weil ist das dann mit Femi- eigentlich ja Frau ist, ne?
0: Femizid würde ich jetzt. Also ich kenne den Begriff nicht, aber Femizid wäre doch, ähm, wahrscheinlich wär, ist das nicht sowas, dass man dann die Frauen zum Beispiel einer ethischen Gruppe jetzt komplett, also hier wie, ach, Boko, nee. Boko Haram. Genau. Die haben doch, die, aber die haben die nicht umgebracht, sondern die haben die ja alle weggeklaut und ähm,
1: als misshandelt, missbraucht.
0: Und ja, missbraucht, mhm. weil die ja auch Frauen brauchten, die ähm, die Kinder zur Welt bringen, damit die ihre eigene Armee aufbauen können. Mhm. Das ist ja ganz übel. Aber das ist ich das heißt wahrscheinlich nicht Femizid, weil...
1: Da geht es auch jetzt hierbei stärker um die patriarchalischen Kulturen ähm, als Präferenz für Männer und eine Entwertung von Frauen. da In dem Zusammenhang wird dieser Begriff mhm. äh, benutzt. Ähm, ja, noch Anzahl. Es gibt wohl oder es gibt einen sehr deutlichen Rückgang ähm, der Kindstötung und zwar im Jahr 1999 gab es 276 Fälle pro Jahr und jetzt mittlerweile gibt es äh, 2016 ist die letzte Zahl, die ich gefunden habe, von 133.
0: Das ist ja cool. Vielleicht hat das auch was mit den Babyklappen zu tun. Oder vielleicht hat das auch überhaupt was mit ähm mit Aufklärung zu tun. Dass
1: Ein Gedanke, den ich hatte, war diese, ähm, diese äh, Vorsorgeuntersuchung und so. Man muss das ja auch mal nachweisen. Und wenn man dann immer irgendwo nachweisen muss, und ist das nicht Was auch so, dass man regelmäßig zu diese Ü-Untersuchungen und diese, ähm, auch teilweise, dass das Jugendamt nach Hause kommt und guckt, ob alles in Ordnung ist. Da gibt es ja mittlerweile viel mehr Reglementierungen. Also ich weiß in manchen Fällen, ich weiß nicht, ob das immer so war oder ist, dass zu jeder Mutter das Jugendamt kam, aber es gab ja, nein?
0: Also das weiß ich nicht, wie das heute ist. Na, ich kann dir nur sagen, also bei mir hat keiner kontrolliert, ob ich bei der U-Untersuchung war oder nicht. Du das hast wird
1: nicht, aber das wird ja nachgewiesen und wird dann wirst du nicht angeschrieben, dass du da hin musst oder? Nein. Ich nicht, okay. Nee, und
0: wie soll das auch fehlen? Wie soll das auch gehen? Du das, kannst, ja, ja, du kannst m-m. ja zum Kinderarzt gehen und der Kinderarzt kann dich dann anschreiben und kann sagen, sie haben die letzte Vorsorgeuntersuchung oder ihr Kind müsste ja eigentlich, also wenn das so ist, ich war ja bei allen U-Untersuchungen, U- hm. deswegen habe ich das auch nicht mit. Also, ne? War nur eine Vermutung, ja. Ja, du wirst ja auch vom Zahnarzt angeschrieben, ne? Ihre nächste Untersuchung wäre jetzt, bitte machen Sie einen Termin. Aber... Das ist eine Nettigkeit vom Arzt. Ob ich das wahrnehme oder nicht, ist ja in meiner Verantwortung. Und ich kann ja immer sagen, ich war bei einem anderen Kinderarzt, ich bin nicht mehr zufrieden mit ihnen. Und kein Mensch kann das kontrollieren. Du kann, das, und selbst, stell dir mal bitte vor, selbst das Jugend, wenn das Jugendamt vor der Tür steht, dann sagst du, interessiert mich nicht. Ähm, ich lasse sie nicht rein, dann macht das Jugendamt gar nichts dran. Die müssen ja dann erstmal, wenn die einen Antrag auf Kindeswohlgefährdung stellen und das machen die nicht, weil du die U-Untersuchung nicht wahrnimmst, dann muss ja dann auch erstmal vom Familiengericht bestätigt werden, dass das rechtens war. Das machen die ja nicht wegen einer fehlenden U-Untersuchung.
1: Nein, ich habe gedacht, weil das ja eine stärkere Kontrolle ist, wenn man dann da vorstellig wird. Also dass das, ähm, weil du die machen musst oder die eingefordert ist, beziehungsweise ähm, hier habe ich einen Artikel, da schreibt jemand oder fragt jemand nach, ob das Jugendamt regelmäßig kommt, dann antwortet jemand, es kommt mittlerweile jemand von der Familienhilfe, das ist mittlerweile Standard, aber freiwillig, okay.
0: Ja klar, freiwillig, Freiwillig, ist ja immer alles freiwillig. Ich hatte das
1: so abgespeichert, ich kannte das, aber ich habe gedacht, das wäre verbindlich gewesen.
0: Der Heiko hatte mir irgendwann mal erzählt, der ähm, der noch einen kleinen Sohn hat, der jetzt eingeschult wird und die haben irgendwann Post vom Jugendamt bekommen und sollten beim Jugendamt vorstellig werden, weil die ja nun auch mehrere Kinder haben insgesamt ne? und ähm, da kann man halt drauf reagieren oder man kann es halt bleiben ja. lassen. Ne? Also es scheint... Äh
1: ja, und das ist freiwillig, aber es geht dann dabei darum, nicht, nicht in erster Linie in Kontrolle, sondern auch um ganz viele Hilfsmöglichkeiten anzubieten. Also egal, wer das in Angriff nimmt oder in Anspruch nimmt, mhm. vom Kita über Freizeitmöglichkeiten, also alles schon oder beziehungsweise Entlassung für die Mutter. Also das ist aber auch, ähm, wie gesagt, freiwillig.
0: Genau, es ist immer alles freiwillig.
1: Mhm. Ja.
0: Dann sind wir
1: … Ja, wer Näheres dazu weiß. Ähm, ich glaube, da, also da würden wir uns drüber freuen, wenn wir da ja, … vielleicht Ach so, ein paar wie das aktuell ist. Also, mein, aktuell ist. genau,
0: meins ist halt auch relativ über, überholt. Aber wir haben ja ähm, mehrere Kollegen, die Nachwuchs haben, kleinen Nachwuchs. Die könnten wir ja mal fragen, genau. wie das gehandhabt wird. Und vielleicht gibt es auch sowas wie eine Aufstellung über Babyklappen in Deutschland. In welchen ähm, es irritiert mich gerade ein bisschen. Ja. Der Jakob, der macht da ganz viel an seinem PC. Also egal. Viele Babyklappen. In Deutschland. Ich gucke mal, ob ich eine Liste finde, die können wir dann auf unsere Seite stellen. Also bevor man Gefahr läuft, das eigene Kind umzubringen, wäre es vielleicht ganz schön, wenn man es dann doch in die Babyklappe legt. Genau.
1: Okay. Dann würde ich sagen, dann haben wir das umfangreich bearbeitet. Ja. Ein paar Fragen sind wieder offen geblieben.
0: Welche jetzt nochmal?
1: Anzahl der Babyklappen. Ach genau, Anzahl der 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 Babyklappen.
0: Ich mache mir mal hier einen Okay. Alles klar. Dann, ja, hoffe ich, ihr seid jetzt nicht zu so deprimiert. Und was ist eigentlich das Thema für nächstes Mal?
1: Das hattest du gewählt. Ach genau, gewählt.
0: dass die Frauen aufholen. Und zwar in jeglicher, nicht in jeglicher, aber in vielen Bereichen holen die Frauen auf. Und zwar auch in der Aggressivität. Also die, ähm schlagen häufiger zu als früher.
1: Das heißt, wir werden beim nächsten Mal Podcasten aus unterschiedlichen Wohnungen heraus machen, dass du dann über… Hast du Angst vor mir? Ja, aber ich habe jetzt einen ganz guten Ruhepuls. Was hast Ruhepuls. du denn für einen Puls? Genau, was wäre <lacht> meine
0: nächste Frage. Wie, wie ist dein Ruhepuls? Ja, okay.
1: Okay, dann werden wir sagen, bis zum nächsten Mal. Ne? Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.